0: 3, 2, 1 Eu, eu bati palma sozinho?
1: Eu só lembrei que era pra bater palma Depois que você já tinha batido Eu
2: estalei um dedo Porque eu tava com uma mão ocupada
1: Eita, tá fazendo igual quem joga baioneta com uma mão só
2: É, exatamente As vozes de vocês são muito sensuais
3: Eu ah! não <música> 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 <música>
0: Yusa. Olá pessoas bonitas, sejam bem-vindos a mais um Quadro Quadro Aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa audiovisual Eu estou aqui com o Gabriel Guerreiro Olá! Zé Veríssimo! É eu e eu sou o Kei, e hoje a gente vai falar de Serial Experiments Lane. Serial Experiments Lane, ele é um anime original que teve um jogo de PS1, que não é exatamente um jogo logo depois do lançamento dele, que ambos têm o mesmo diretor. É um anime original que tá completando 20 anos agora. Se esse podcast sair em julho, ele completou esse mês, e se não sair em julho. Completou 20 anos esse ano. Ele recentemente fez 20 anos e também recentemente. Faz cinco anos que o diretor de Len Acabou morrendo Ele faleceu em 2013 e Em homenagem a, a tudo isso Eu tinha proposto a gente discutir um pouquinho sobre Len Mas então, é, o Len, ele foi dirigido Por Ryotaro Nakamura Junto com o Shaki Konaka Que escreveu E o Yoshito Shabe o Yoshitashi ele fez o character Design, o Shiaki Konaka, ele escreveu, fez o roteiro, e o Yutaro Nakamura, ele dirigiu. E eles iriam fazer um projeto juntos, novamente, quero era o Despera, só que no iníciozinho da produção, o que o Taro Nakamura, ele acabou tendo muitos problemas de saúde e veio a falecer, que deixou a produção meio que no limbo. Reza a lenda que eles vão voltar, só que, é, eles falaram que vão voltar, vão arranjar um novo diretor, mas até agora nada. Então, é, da espera é meio que uma lenda, basicamente. Mas a gente não tá aqui pra falar de desespero, a gente tá aqui pra falar sobre Len. Vocês viram o Len a primeira vez pra esse cast? Vocês já tinham visto antes? Como é que é a relação de vocês com esse anime?
1: É, Len é um daqueles animes que você sempre ouve falar, principalmente quando você começa a entrar mais pra mídia, mas a primeira vez que eu assisti mesmo foi agora. Eu assisti
2: agora pela primeira vez completo. Eu já tinha assistido muitos anos atrás, muitos anos atrás. Tipo, metade dele, mais ou menos, eu acho.
1: Ele passou aqui no Brasil, não passou?
2: Ele passou na Locomotion.
0: E se pai ele passou também na Animax Mas eu lembro dele na Locomotion E de ter visto ele quando criança E aquilo foi particularmente estranho pra mim
2: É, eu não tive nunca acesso à Locomotion E eu tive a Animax Já numa fase mais avançada mais recente,
0: mais decadente, alguns diriam.
2: É, eu diria que eu peguei ainda antes da decadência. Assim, mas, assim, logo depois já começou a ficar decadente. Mas não, não passava lá no meu tempo, não. Eu assisti, deve ter sido lá por 2007, 2008, sei lá. Ele era um anime já. Anos antes, que eu já conheci ele de ver voltando em revistas, nas ultra Jovem, nas Neo Tokyo, nas anime da vida. Ele era um animezinho bem cultuado, digamos assim, nesse nicho. E em algum momento, um amigo meu que curtia anime e tal, ele comprou os DVD num evento desse aí, e me emprestou, mas eu... Já não sei se ele se perdeu, ou se eu que não vi, o que, mas eu sei que eu não assisti inteiro. E daí, inteiro, eu assisti pela primeira vez agora pro podcast.
0: A primeira vez que eu vi foi na Locomotion, quando eu tinha, tipo, nove anos de idade. Por motivo de estar na televisão, eu assisti um alguns episódios meio que embaraçados. Tipo, em algum momento assisti o primeiro, aí eu passei muito tempo sem ver, aí depois, olha só, tá passando lei, eu vou ver essa porra aqui. No episódio 4, eu acabei vendo numa ordem muito estranha e eu acho que nem tinha visto tudo. Eu só sei que era um anime que... Eu sentia um certo medo muito grande dele eu, eu certo achava que era uma espécie de anime de terror
2: Total Se eu tivesse assistido com 9 anos algum dos primeiros episódios ali Eu provavelmente nunca mais teria voltado pra isso na minha vida Fugiria como é. diabo faz da
0: Cruz O episódio 4 O episódio daquele jogo, o Fantasma uhum. Ele, na moral Eu lembro nitidamente o meu eu de 9 anos Assistindo e ficando chocado Com aquilo Aí depois, praticamente, lá para 2009 eu fui assistir de novo Aí dessa vez eu assisti completo com uma outra mente Mas ainda não tinha entendido completamente qual é Hoje, pro podcast, eu fiz o meu third watch Assisti pela terceira vez E dá para se falar que as três vezes que eu assisti Lane Foram experiências totalmente diferentes tanto pelo contexto que eu acabei assistindo Já que a primeira vez era uma criança A, a segunda vez era adolescente E hoje eu tô meio que na vida adulta E as coisas que eu consumo E o jeito que eu entendo As coisas que eu consumo São bem diferentes dessas épocas E eu acho isso interessante Porque além o pessoal fala Que você tem que ver pelo menos quatro vezes Pra ter 100% de compreensão Do que, que aquilo quer passar o, o que eu acho meio bullshit na real É possível <risos> É porque assim, parece que é alguma coisa Que você vai ver pela primeira vez e não vai entender nada Aí você vai ver pela segunda vai entender um pouquinho mais E quando você chegar eventualmente Numa quarta, você vai ter uma conclusão Concreta mas meio que não é sobre isso
1: hum, é, é, Eu não acho que ver pela primeira vez Você não vai entender nada Você tá prestando atenção no que você tá vendo Sim, eu, eu tampouco acho que tipo
2: Seja o tipo de coisa que tu vai entender Tudo se tu assistir cinco vezes
0: Sim, sim, o meu ponto é que ele Eu acho que você de fato vai pegar coisas novas Assistindo mais de uma vez Porque é uma obra densa E por você assistir Sabendo contextos futuros, você vai ter algumas sacadas, mas não é necessariamente Ah, esse aqui tem uma mensagem concreta que você só vai entender se assistir muito Sim. Ainda mais que ele é bem aberto, ele é muito, muito, muito aberto
1: O pessoal fala isso até de do Martelo que é muito mais simples do que ele Que o mangá, na verdade, tem 20 volumes, que é tipo, não, gente Só que você leu a segunda vez e você pegou mais coisas, significa que o mangá tem mais espaço do que isso né? <risos> não não sejam assim mas, de
0: qualquer forma, do que, que se trata, Len?
2: Lain é um anime sobre uma menina chamada Lain. É, é uma menina, eu
1: posso,
0: posso confirmar.
2: Como a gente falou, o um anime tá completando 20 anos agora, então ele é de 98, e ele tem uma proposta de, de demonstrar como seria um futuro de uma internet mais evoluída, digamos assim, que eles
1: chamam de Wired. Assim, é uma internet menos evoluída, né? Não,
0: ela em interface é menos evoluída.
1: Tô me colocando em 1998, né? Tipo... <risos>
0: <risos> em questão de interface ela é bem menos evoluída Só que considerando que o conceito Daquela wired é um mundo Paralelo praticamente A gente pode chamar de mais evoluída É como se fosse um viagem já no seu cérebro
2: É, digamos que a, a versão básica dela É menos evoluída, só que ela com alguns Periféricos e coisas assim, ela permite Qualquer um ter uma versão mais evoluída né? Mas enfim, pra 98 Tinha uma série de questões ali Que eu acho que são bem, bem doidas De se pensar, Somente quando você tem dinheiro infinito Como além pra fazer upgrades Bizarros, né computador, resfriar ele com carbono líquido, por exemplo. Mas enfim, nesse mundo de lento está existindo uma série de boatos e coisas assim sobre jogos na Wired e pessoas que recebem e-mails misteriosos, tem pessoas que estão morrendo em decorrência de acontecimentos na Wired, supostamente, e daí vão correndo lendas urbanas, que se você receber um tal e-mail, se você entrar no tal jogo... Você pode acabar morrendo.
1: É tipo Sword Art Online. É, tipo isso. Meu Deus. <risos>
0: Meu Deus.
2: Só que tudo com um clima muito... Não exatamente assustador, mas um clima dark, um clima desconfortável e... Como definir? Ele quer te agredir. Também.
0: Mas a história não se passa exatamente dentro dessa parte perigosa onde você vai pra um jogo. Ele não tem esse plano de aventura, exatamente. É, você acompanha a Len, que é uma menina introvertida pra caralho. Ela possivelmente tem vários problemas mentais, possivelmente. que ela tem. A gente já vai discutir isso. E ela recebe um e-mail de uma colega dela que se suicidou recentemente. E esse e-mail basicamente falava que ela desistiu do corpo dela porque ela queria ficar 100% na Wired. Cola na Wired que é nóis. E isso faz a lei ficar interessada na Wired cada vez mais. E se Chamou a Já procurar... que ela tem
1: problema, né? É. É tipo, ah, eu morri, tô te mandando e-mail do inferno. Ah, cola com nós.
0: Da hora! E, e ela fica curiosa pra ver de qual é, e ela acaba se aprofundando cada vez mais nessa Wired e coisas acontecem.
2: Vai passando mais tempo na Wired, vai adquirindo novos periféricos pra fazer upgrades na nave dela, que é o computador. Ela vai, vai passando mais e mais tempo, ela vai dispensando a, a saída com as amiguinhas pra ir pra
1: casa pra mexer no computador dela. Aqui, okay, o computador muito pouco funcional, como toda a obra dos anos 90. Então... <risos> Ele não pode ser funcional de maneira nenhuma
0: a, a, a ideia que eles tinham Nos anos 90 de tecnologia Era bem bizarra Porque era uma época que tipo, Já se tinha internet Engatinhando eles imaginando o futuro daquilo Só que com o paradigma daquela época é, é bem engraçado É tipo é bem peculiar a forma que eles enxergavam Como seriam as coisas Sim.
1: Eu acho interessante que é uma visão que principalmente o Japão tem Porque é, Shigeru Tensei faz uma coisa parecida Com o Devil's Loneers também E também anos 90 Então era meio que talvez Uma ideia da sociedade como um todo
0: é, lá, mas pela parte tecnológica, porque o Japão foi um puta pop tecnológico, etc. Então a visão que eles tinham de como seria a sociedade no futuro com aquilo que eles estavam tendo é bem peculiar. Toda forma cyberpunk e tal e, e assim, se a gente vê obras dos anos 70, 80 e, Eles têm as próprias visões de futuro De acordo com o que eles tinham na época Sim Provavelmente a gente vai ver obras futuristas que a gente tá escrevendo hoje E falar, nossa, que coisa antiprática
2: Provavelmente Mas ela acabava tendo tipo, umas coisas muito loucas Mais pra frente ela já tá com várias telas de holograma, e é bizarras. Um detalhe interessante também é, tipo, o conceito de, deixa dizer, internet e tecnologia do futuro deles se baseia em cima de wired, e a gente tá no máximo de wireless possível.
0: Sim, sim, o nome do no wired é, você vê que é tudo baseado em conexão, da forma bem literal mesmo, tá todo sim. mundo conectado, você usa muitos cabos para muitas coisas, e hoje, não, não, hoje a gente, quanto menos fio, melhor.
1: É. Inclusive, Entendi. ele me fez pesquisar sobre ressonância Schumann E isso existe mesmo uhum. Só que eu já quero quebrar sonhos aqui que não, não funciona direito, porque basicamente 8 Hz é uma frequência muito baixa. Você vai passar código Morse, é o máximo que você vai conseguir. Então, não, não torçam pela internet Universal, ela não vai chegar. Não assim, pelo <risos> menos.
0: Não assim, pelo amor de Deus. Né? Cara, eu acho que quando ele vai nessas partes mais científicas, a maioria é bem pseudociência. E, e se você for bem à frente, é, vai ser bem bullshit, mas que ele fez o dever de casa na hora de escrever o roteiro.
1: É realmente bem bullshit, mas dá, dá pra ver que ele teve um trabalho ali.
2: Sim, e Tipo, ele não foca muito nessas coisas Ele só tipo, joga assim com uma desculpinha E assim. pode avançar sem pensar muito nisso
0: Eu lembro que eu tinha visto uma entrevista Com o Abe e o produtor E teve pelo menos as três respostas Sobre coisas estranhas do plot Que eles falaram, oh, não tem nada a ver com isso não Foi, foi o Konaka que colocou e, e eu acho curioso porque Acho que quase todas as coisas que o Konaka escreve Dentro da verdade dele Sempre tem alguma coisa mais em questão de Cosmic Horror, mais gulesca, mais estranha ou, ou, ou mais densa, você vê que ele escreveu o Digimon Tamers e o Digimon Tamers é o Digimon mais bizarro é o Digimon com mais coisas subjetivas. Ele escreveu Ghost o Hound, Sonolizer, então, tipo, ele. O rolê dele são coisas bem subjetivas. Em teoria da conspiração.
2: E até por isso que eu acho que é aquela história que tu falou há pouco de assistir quatro vezes pra te ter o um entendimento completo, acho meio bucha, porque, tipo, cara. Pode ir mudando o seu entendimento Mas não, não me parece o tipo de coisa Que tu vai ter um entendimento uh, Completo em algum momento assim, tá?
0: assim, o que eu tive De diferente é que a primeira vez eu não entendi porra nenhuma Por motivos óbvios <risos> Sim. A, a segunda vez eu tive Uma interpretação e agora que eu vi pra mim Parece as coisas mais literais Do que eu imaginava
1: Eu acho ele consideravelmente
2: literal Eu acho ele
0: bem mais literal do que eu tinha Interpretado com 15 anos Com
2: 15 anos você achava Muito inteligente
0: uou. É, Eu tava falando, nossa Tanto simbolismo aqui tal, e é, tal Sim, sim, ele ainda é cheio de simbolismo <risos> Mas eu, eu, eu acho ele Bem mais literal do que
1: É que como a lenda não é uma narradora confiável Fica mais difícil de Pegar o que, que tá acontecendo e o que que não tá acontecendo ali. Sim, sim.
2: Até o final é, é difícil. Porque a gente não falou tanto assim, mas quanto mais ela vai se aprofundando nessa história e tal, ela vai se projetando pra dentro da wire e coisa assim. Ele tem um clima muito louco esse anime de uma narrativa de como se fosse um sonho. Porque além é uma narradora não confiável, e ela vai meio que perdendo nação de tempo e espaço em alguns momentos, sabe? Tipo. De tempo em alguns momentos, de espaço em outros Às vezes duas coisas Então ela tá fazendo uma coisa em um lugar em determinado momento E daí tipo, do nada ela tá já em outro lugar Fazendo outra coisa, às vezes com outra personalidade
0: Assim, antes da gente começar a falar Com spoiler sem Sem ser nenhum freio aqui Eu queria falar de uma coisa técnica que eu não lembrava que a trilha sonora Desse anime é bem boa Ela é muito funcional E algumas tracks Eu tô falando muito inglês, nossa, meu Deus Eu, eu, eu tô virando publicitário Algumas trilhas Eu consigo até ouvir faixas. Algumas faixas eu consigo até ouvir Sem o contexto A maioria não, mas algumas são bem boas Mesmo sem o contexto do Annie
1: Não sei, eu não, não parei pra ouvir sem Eu não acho que ela combine tanto sem
0: Não, não, tem três músicas que elas são tipo São boas músicas instrumentais
1: E a abertura é maravilhosa A abertura é boa mesmo, o encerramento não É verdade
0: Dito isso, acho que antes de ir pros spoilers eu só queria comentar um pouquinho sobre o jogo porque eu não joguei ele à toa, mas eu também só joguei 5 minutos esse do emulador ir pro pau eu não consigo... Ah, que beleza Mas eu acho interessante que o jogo, ele toma um direcionamento bem diferente que o anime traz, ele, ele tem personagens novos e ele, ele tem duas coisas, ele primeiro que é uma espécie de her story, só que bem mais limitado, o, o, no jogo você tá navegando pela Wired e vai pegando alguns arquivos e Vendo a história pedacinho por pedacinho, até você ficar satisfeito juntar e juntar e, e interpretar aquilo que você juntou. Não parece uma experiência agradável. E é, em Restore, por exemplo, funciona. Aqui, um dos maiores problemas é que você vê que o jogo é muito limitado no orçamento, e graças a isso, até a qualidade da animação que eles colocam nas cenas é muito variável, e tem algumas partes que nem são animadas, é, é bem estranho. Mas basicamente o plot do jogo é além do psiquiatra, vai acontecendo coisas bem parecidas que acontecem no anime, que vai aparecendo essa além da Wired, e além da Wired com além da vida real vão ficando cada vez mais juntas, enquanto tem essa parte dela conversando com a psiquiatra. E também os problemas pessoais da psiquiatra até que no final a Len se suicida e vai pra Wired completamente aproveita e leva a psiquiatra dela junto. Então assim, é, é, ele tem uma vibe diferente, ele é bem mais edge, ele é bem mais pesado e mais violento do que o anime, porque pelo menos tem umas três cenas de gente morrendo a tiros e mostra isso de forma mais explícita. além no jogo tem 11 anos, então é um pouquinho mais bizarro você imaginar isso. E é uma experiência que, sei lá, se você gostou de Len, talvez vai vale a pena você procurar os cutscenes no YouTube, você vai gastar uns 20 minutinhos vendo todos os cutscenes.
1: Mas mesmo sendo mais pesado no jogo, é, o anime não é fácil de assistir. Pra deixar isso claro pra quem for enfrentar, que ele é bem lento, as pessoas falam bem devagar, e tem um espaço bem grande entre uma fala e outra. E ele adora jogar cor estourada na sua cara pra você ficar incomodado.
0: É, esse anime, às vezes, ele parece, que ele tenta te repelir. Ele tenta, às vezes, falar oh, não vai ver aqui, não vai ver essa porra. Porque ele te agride Ele é basicamente diferente de, de quase tudo Que você acha um lugar comum Porque ele tem poucos diálogos Alguns diálogos são confusos E tem alguns diálogos Que parecem que são expositivos demais E, e mesmo assim você não tá entendendo nada
1: Principalmente no episódio 11 Eu não sei porque que ele ficou cortando indo e voltando Entre a teoria da conspiração e a narrativa Sim. Então é, tem, tem exposição demais Ao mesmo tempo que tem exposição de menos É muito confuso <risos>
0: Eu não lembro se é episódio 11 ou 12, que metade dele é meio que uma recapitulação de uma forma muito psicodélica.
1: É Eu não. acho
2: que é o...
0: É, é, é o doze Metade do episódio é uma recapitulação De uma forma psicodélica e fora de ordem Sim,
2: é aqueles episódios Que tu tem em, em vários animes é Pela metade do anime Só que esse é tipo no penúltimo episódio Numa forma
1: mó um aleatória Com umas músicas muito loucas e...
0: Você tá vendo um AMV da desgraça É basicamente isso
1: É tipo isso É que nesse ponto, além já tinha ido pro caralho mesmo Então... É
0: Você viu até aqui e quer experienciar Len? Vai tá lá e depois você vem aqui de novo, volta para nos ouvir comentar sobre o plot. Ou sobre as interpretações do plot Não acho que vai fazer muita diferença É, mas assim, pelo menos você vai achar que a gente tá falando faz um pouquinho mais de sentido Porque, primeiro que a gente vai falar de episódio a episódio Porque não vai fazer o menor sentido se a gente fizer isso Mas eu queria, meio que, propor da gente conversar sobre os personagens E sobre o que acontece ao redor deles, de personagem a personagem Que não são muitos, no fim das contas Tem Uns quatro Tipo isso. Pra vocês, quem é a lei? Qual, qual é dessa menina?
2: Pelo que eu peguei, assim, ela é meio que. Mais ou menos na linha do que Deus lá fala que ela é. Assim. Ela é meio que um software da Wired ou alguma entidade que. Se formou dentro da Wire com consciência própria e tudo mais, e que de certa forma se projetou para o mundo real. Que quando começou a ter o protocolo que deixava embaçada a linha que separava a Wire do mundo real, ela nem se projetou para cá e tal. E daí, tipo, ela tem as questões de provavelmente múltipla personalidade. Ela parece ter uma personalidade mais confiante, mais consciente das... Não totalmente, mas mais consciente das capacidades que ela tem. Que é aquela que aparece mais predominantemente na Wire. Enquanto tem aquela mais tímida, blazer e quietinha, sei lá, inocente que é mais predominantemente fica no, no mundo real assim. basicamente isso que eu vejo daí vai evoluindo para ela meio que alternar onde cada uma dessas personalidades se manifesta e elas meio que, principalmente além Lain inocentezinha que fica mais no mundo real ela vai indo um pouco mais pra direção da além da Wired e tal, exceto que no final daí tipo, elas parece que ela se mescla bastante naquele momento onde ela confronta Deus em função da Alice e é mais ou menos isso que eu entendo, ela é meio que uma entidade super poderosa do Mundo virtual.
1: Pra mim ela é meio que o resultado do experimento do velho lá, as criancinhas, meio que ela nasceu de lá. Sim. O anime ele meio que fala que ela sempre existiu, mas ao mesmo tempo ele diz que ela pode alterar memórias como ela quiser. Então, basicamente, ela pode ter nascido lá e ela fez todo mundo acreditar que ela sempre existiu. Ela fez coisa mais impressionante depois do que isso, pra isso ser uma impossibilidade. Então, pra mim, é isso. Ela era uma das crianças do experimento e ela foi a única que sobreviveu e ela meio que recebeu a habilidade das outras. Alguma coisa assim.
0: O que eu tinha entendido era que era realmente um software criado pelo Aire, aquele deus, e ele queria usar ela pra destruir toda a linha entre a Wired de o mundo real. E para isso ele usou aquele experimento das criancinhas para meio que fazer uma versão artificial da lei na vida real. E de alguma forma, quando essa lei artificial, essa lei criada na vida real, se conectar com a Wired, elas cada vez mais convergirem, uma entre a outra até ela ser uma só, e além com aquele poder todo que tem na Wired, também ter na vida real, tirar toda a linha entre os dois mundos. O que meio que acontece no final do anime. Foi basicamente essa interpretação que eu peguei. Tanto que a lei, ela começa bem vazia, e conforme ela vai interagindo com a lei da Wired, ela vai ganhando mais personalidade, o que que talvez seja mais ela tá assimilando A personalidade da Lain, da Wyred pra ela mesma Mesmo que aos poucos
1: Talvez, é que eu acho que elas ficaram Bem diferentes uma da outra Parece que ela foi ganhando consciência Em vez de receber da outra Algo deu errado em vez de ela virar um casco Pra outra, ela foi criando um próprio, Uma própria alma, digamos assim
0: É, provavelmente o que eu sentia É que ela foi ganhando mais empatia Com o mundo tanto que eu sinto que quando ela Ficava puta tal, era, era Além da vida real e não da Wired Porque a da Wired ela parece ser uma pessoa Bem mais apática e perversa e o que eu vi foi isso, ela foi pegando pelo menos alguns traços da personalidade, só que ela foi virando uma outra entidade acabou sendo as duas, só que perto do final elas por algum momento se assimilam entre uma só, principalmente depois daquela treta da fofoca que a lenda fez, de espalhar sobre o professor e a Alice professor pedófilo, é, professor pedófilo com a Alice depois que a lenda é meio que desafiada a apagar tudo tipo chegou ele e fala, apaga aí, você tem essa possibilidade e ela apaga e no final do episódio você vê a lenda da Wired saindo de lá e interagindo com as meninas?
2: Uhum. É. Mas eu, eu não sei. Eu, eu, nesse momento eu fiquei que a impressão de ter, tipo, ainda outra além, assim, porque, tipo, eu, ao meu ver, a além do mundo real mesmo, ela era aquela apáticazinha, assim, que foi convergindo mais pro lado da lenda Wired que era aquela mais confiante que caminhava por dentro da Wired ia pedindo informação e mandando o neguinho cala a boca e fala do que eu quero saber, sem rodeios mas ela não, como é que eu posso dizer, ela parecia mais confiante, mais consciente mas não necessariamente mais perversa e coisa assim como me pareceu uma terceira lenda que é aquela que espalha fofoca e depois aparece no mundo real e começa aquela que é toda risonha e coisa assim, e conta piadinha história engraçada pras amigas, enquanto manda mensagem sacaneando a, a Alice e tal. Então, não sei. E também tem... Eu não sei em que ponto também, mas teve uma questão que, tipo, ao longo do anime eles falam de uma criança e da camiseta listrada de verde e não sei o que e tal. Que daí, tipo, aparece uma hora, parece que é além também. Uma outra, uma outra versão ainda. Tipo, muito louco isso. E eu acho que a além do mundo real, ela acaba caminhando mais, convergindo mais com aquela lenda Wired, que é mais... Confiante, consciente e que Fica buscando por informações na né, Wire Mas não necessariamente com aquela Maldosa, trolladora e zonha Sei lá
0: É, o que parece é que ela... É porque eu acho que além da Wired, Ela tem aquela simulação de... Ela é meio que um ser onisciente Que... Talvez tenha várias personalidades Aquela lenda de tem várias personalidades Como reflexo, uma espécie de machine learning Então, talvez de acordo Com a consciência do mundo Seja a consciência daquela além. Então talvez isso mostre que ela era confiante Depois ela ficou perversa Eu, eu não sei exatamente o que, que fez ela ficar... É, depois,
2: mais pro fim, ela acaba comentando que, na verdade, existem Lens quanto pessoas que tiveram contato com alguma lei Que, no fim das contas, ela é meio que... Cada vez que uma pessoa tem uma, uma memória de uma lei aquela é uma lei diferente.
1: É que é meio que a ideia de que todo mundo existe existe o eu pro que o eu pro Zé, o Eu, pros ouvintes, e pra além, isso é literal. Isso, Realmente é. existe uma pra cada.
2: Exatamente. Então, é, é complexo isso. Então, talvez seja o caso de que exista aquela lenda wire que a gente acompanha mais desde o início, e aquela lenda do mundo real que a gente acompanha mais desde o início, mas em diversos pontos ao longo do anime são outras lendas ainda que aparecem e fazem alguma coisa então, que torna ainda mais difícil de saber certo o que tá acontecendo porque, enfim, qual, qual Len exatamente tá fazendo o que.
0: Agora falando um pouquinho sobre a família da Len a, a família falsa eu tenho a impressão de que a Mika a irmã, ela não sabia desse rolê de família falsa, ela acabou sendo vítima talvez ela, tipo, teve memórias alteradas, só que ela era de fato filha daquele casal e deu ruim pra ela?
2: Pois é eu, eu não entendi, na verdade, exatamente o que aconteceu Naquele momento que ela meio que é quebrada E vira meio que um... Que
0: ela vira um fato Um
2: zumbi
1: ela, ela tá fazendo código morse, na verdade Sim Mas, sei lá, pra mim pareceu que Trocaram ela por uma falsa hein? Arrancaram a personalidade dela e jogaram qualquer outra ali no lugar? Mas eu, eu não sei porquê.
2: Exatamente. Tipo, eu fiquei com a impressão que meio que, tipo, quebraram a alma ou algo assim. Na cena que isso acontece, a mina se vê em, em duas perspectivas diferentes, e daí quando vê uma delas meio que viram como se fosse só um rastro, assim, e tal, uma, uma sombra, e acaba se dissipando, assim, e tal. E daí a, a que resta fisicamente vira meio que uma casca vazia que fica murmurando código morris que nem entende.
0: Não, o, quê? o... Interpretei foi o seguinte, aquilo aconteceu um pouco depois que ela chegou no quarto. Ela viu além ela. Pai, mãe? Além é diferente, né? Deixa eu falar a terceira, menina. Aí depois o pai olha pra mãe, e rapaz é, vai, vai, vai rolar, né? Vai rolar. Então eu, eu senti que foi que ela meio que tava de fora do rolê. E ela, ela tava lá por algum motivo, talvez porque ela seja realmente filha deles e tava lá sem saber de que a Len é uma pessoa falsa. E todos esses planos pra conectar. E quando ela chegou e falou que a Len tava diferente, eles sentiram que ela fosse uma ameaça? E por causa disso, os knights foram lá e apagaram ela de cena?
1: Talvez. Eu acho pouco provável Que eles fossem apagar ela só por causa disso Em
2: algum momento eu achei que tipo tinha rolado A mesma coisa que os pais dela também já
1: Assim, quando ligam pros pais dela E ninguém atende, eu achei que eles estavam todos mortos E ela tava viajando vendo os pais vivos Sim,
2: também também me passou pela cabeça Aí, em algum momento Eu achei que tinha rolado a mesma coisa Que eles estão tipo, meio que os três ali Tipo, a, a irmã, o pai e a mãe eram Três cascas vazias por algum motivo Mas depois daquilo ainda aparecem Algumas cenas onde o pai e a mãe Ainda tem algum tipo de ação, embora eles fiquem mega apáticos e paralíticos, eles ainda eventualmente fazem uma coisa ou outra. De... Parece que eles estão vivos de fato.
0: É, é o que eu sinto é que na medida que ia passando, eles meio que já estavam cansados de fingir que eram pais dela e, e eles realmente nunca foram pais de verdade. Só participaram dessa coisa de ser uma família falsa para criar essa além, além da vida real. Além.
2: <risos> Além da vida real. Além da vida real, é o é. wired né?
1: Nossa. Pois é, não, não sei. Fica muito confuso quando depois o pai vai se despedir, que é tipo, ué, você não, você não tinha virado o, o zumbizão? O que aconteceu? Pois
2: é, exatamente. Daí ele ainda manda aquele, ah, não tem permissão pra me despedir, mas é, valeu, falou. -se.
0: Eu tentei ser um paizão mesmo de verdade, eu, eu tentei pouco, mas tentei.
1: E é muito esquisito que os, os Knights eles parecem que tem muito poder ao mesmo tempo que eles parecem que não tem poder nenhum. Também. Por, porque na, na hora que descobre quem eles são, eles morrem e acabou. O tipo, quê? Eles, eles não estavam acomodando o mundo das sombras e, e eles foram pro saco?
0: Não, a ideia que eu tive era que os Knights eles eram super hackers que comandavam o mundo e tudo mais, só que eles eram pessoas bem. Que assim, não seria legal saber entidades delas, porque eles são muito procurados. Por outras entidades, por governo. Então, assim, eles tinham que manter um super anonimato. E quando revelou quem era eles falaram cara ah foda eu vou matar aqui porque não tem mais o que fazer
1: eles não se mataram eles foram se matados pelos eu de preto. acho
0: que eu acho que os homens de preto mataram alguns só que outros provavelmente foram suicídio mesmo a mãe daquele moleque, eu tenho quase certeza que foi suicídio
1: Eu diria que não, porque eles entram no prédio e ninguém vê Então, eles tem aqueles bagulhos Você não está me vendo, e tá, então eu não vou falar pra ninguém Que tem um cara muito esquisito Então <risos>
2: Meu, tem um cara de cerno preto de... Com um óculos high-tech De realidade virtual, com um laser Que fica passando a Ele fala, você não me viu
1: aqui, tu disse que não viu que é, que é a parte do roteiro Teoria da conspiração, que, são, que eles são os homens de preto Literalmente, que nem os knights São os Illuminati. Os
0: knights, eu acho que se se Len fosse escrito, hoje em dia eles seriam quase que os anônimos
1: Só que... Não, é que aquele esquadro ali, na verdade, seria um dos maçons, mas Sim. eu jogaria pra iluminar.
0: Eu, eu, eu jogaria que eles são uma espécie de anônimos, só que de uma forma mais glorificada. Que, ah, são pessoas anônimas que manjam de um computador e é uma organização que não é exatamente uma organização. Eles, eles não são anônimos entre eles.
2: É, e eles são muito mais poderosos que um guerreiro disse, apesar de às vezes eles parecerem meio bosta mas, tipo, várias vezes também dá a entender que que eles são muito mais poderosos, então dá é uma questão meio Illuminati, assim, tipo, eles estão... Tipo, ah, os anônimos eles fazem uns ataques aqui, umas coisas lá e tal, mas tipo, enquanto os Knights, eles parecem que meio que...
1: Os anônimos eles roubam senha da PSN, é isso que eles fazem.
2: <risos> é, tipo isso. <risos> enquanto os Knights ali e tal, tipo, eles realmente estão causando preocupação no mundo, assim, e tal, porque eles podem zoar o Wired, que é um bagulho muito, muito grandioso, tal. Então.
1: Sim, sem falar que tem toda aquela ideia que eles vêm do passado, Exatamente. essa organização antiga, que não é, não é anônimos é, realmente o análogo seria Illuminati. É. Ou maçons
2: São os descendentes dos cavaleiros templários eu não sei
1: Mas aí todo mundo descobre o nome deles e todos eles morrem Foi uma saída meio esquisita
0: O é, que eu interpretei é que realmente é, Primeiro que não são só aqueles dois caras era, realmente, São pessoas extremamente procuradas Aí quando revelou quem era quem Opa Beleza, você pode ser o cara mais podão da Wired, só que ah, se você tomar um tiro na cara, você ainda morreu. Sim. Por mais que você diga que o seu corpo é meio que qualquer coisa e que você tá muito conectado com a Wired
1: mas é que o meu problema com isso é o mesmo problema que eu tenho com conspiração em geral que é, quando o cara é muito poderoso não é assim que funciona no mundo, as pessoas não vão só se matar e vai ficar tudo bem
2: bem estranho também, tipo, quando o cara de nome japonês que fabrica computador, que eu me esqueci agora contratou os dois homens de preto lá aí ah, daí, tipo, no final lá, quando ele vai meio que dispensar os dois e tal e, tipo, joga uma mala de dinheiro pros caras e diz, ah, é melhor vocês irem um lugar, não haja nenhum tipo de conexão com a Wired, não sabemos quem tu é e que tu nos pagou para fazer e eles não tiram Imediatamente aqueles óculos Conectados deles daí Eles são enlouquecidos
0: Eles viram alguma coisa tão horrível que eles morrem Exatamente Essa metade
1: do roteiro é bem é Amarrada bem frouxamente assim, é bem... Você, tem que fa... Você tem que fazer vários saltos lógicos Pra fazer ruzanar
2: Sim, tipo, até tem alguns conceitos, assim, tipo, só que essa parte da conspiração tem muita coisa bem jogada, assim, apesar de alguns conceitos interessantes, tipo, ah, no fim das contas, quem tava mais interessado em caçar os knights e tal era o dono da empresa de computador lá, porque ele queria ganhar muito dinheiro, sendo ele, digamos assim, o principal provedor do protocolo 7.0, acho que é, da wired da né? É, o 7.5. Mas é cheio de coisas
0: meio jogadas. Uma coisa que eu tava pensando agora, a personagem Alice, eu sinto que parte da lei que tava espionando ela tudo mais, não a que espalhou fofoca necessariamente, mas a que estava ali vendo a resposta era além da vida real. Pelo menos a consciência dela. Porque eu senti que, principalmente com aquele episódio. A de 12, com aquela recuperação bem bizarra, ela parecia que focava bastante em como a Len se sentia em relação à Alice. Pode ser. O, o que me fez sentir que a, a Len era cada vez mais obcecada por ela. Eu diria que foi
1: a, a Len da Vida Real que espalhou o rumor e ela fez isso com ela com ciúmes do professor.
0: Pode ser também, Porque eu, eu senti que a Len da Vida Real ela ficou obcecada pela
1: Alice, tanto por, que... Porque... Não, não tinha nada que além da Wired ia ganhar Com de rumor
0: Eu senti que além da Wired Ela meio que virou um ser Que passa informação E se comunica a, meio que Aleatoriamente porque sim E talvez aquilo seria um efeito colateral
1: eu não sei porque, porque ela afetou muito a, a lei Mesmo antes da primeira vez que a Alice ia perguntar A Lay já tava uhum. muito... O que, 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 que eu fiz? Ela, ela sabia que ela tinha feito uhum.
2: Não posso culpar ela também Por tomar atitudes desesperadas Por ciúme, afinal, tipo, tem Mais duas personagens Que são bonitas nesse anime E uma delas é a irmã dela Então, tipo, a outra é a Alice, então...
1: É, e parece que nenhum, nenhum ser humano nunca fez contato com ela Antes Pois é
0: não, além, ela era claramente uma personagem muito excluída. As únicas pessoas que ativamente entram em contato com ela é a Alice, um pouquinho das amigas dela e aquelas três é, crianças. Acho... Só que aquelas três crianças, elas não entram por ação delas. É além que vai atrás.
1: Inclusive, que mundo bizarro. Cria crianças da boate. Sim, aquela Tipo, além
2: e as colegas dela já é bem estranho, tá ligado? Porque elas têm tipo 13 anos ou algo assim.
0: 14 anos. Tá? Aí,
2: tipo, e daí, tipo, elas vão na boate né? tipo, são umas crianças lá, tipo, de 10
1: anos. <risos> né? 8, é. sei lá. Isso foi tão bizarro que eu achei que eles estavam na internet por um momento. Falei, não é possível. Tem três crianças aqui dentro e tá todo mundo ok. Tá e as crianças estão sempre lá, tá ali Tem um cara tendo overdose num canto e criança bebendo suco no
0: outro.
2: É Sim, jogando Game Boy também.
0: Tá ah, tem, 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 tem alguns gás que não estão nem aí. Até mesmo no Japão Cyberpunk. Tem gente que não tá nem aí. Pula. Eu
2: acho muito estranho também. Tipo, cara, tem uma das crianças que é mega pede um encontro com a Len e tal, tipo. Ele tem altos climas, assim, de... Outra coisa que me fez pensar também, que um guerreiro falou também, pensei que, tipo, é, ou faz parte do mundo da Wired, ou, sei lá, ela tá viajando de novo. Viajando muito. Que é, tipo, sei lá, tem um molequinho lá que ele parece ter altos conhecimentos de tecnologia, de programação, e de como é que funciona, manja quem são os knights
1: e não sei o quê. Tipo. Ele é um membro honorário dos knights. Pois é. É, ele é meio que um
0: aprendiz dos knights, ele Então,
1: é até, é, é, assim, len é. Para... Se eu tivesse assistido o lei mais novo, talvez seria que aquele... Oh, meu Deus, nada pode ser melhor que isso. Mas vendo mais velho, eu vejo que tem muita coisa que... Oh, o que será que isso significa? Na verdade, ele só não pensou muito... E colocou uma coisa que ele achava legal Tipo, por que essa criança tem 8 anos? Ah, porque ele queria uma criança ali Não não pense muito sobre Mas é, uma coisa que eu achei interessante é que Às vezes eles usam a palavra Deus em latim E eu fiquei,
0: ah por que vocês estão usando Deus? E aí eu pensei, cara, Deus é ex-máquina, né? É daí que eles estão usando Mas eu só lembro uma vez e tava com Uma palavra ex-máquina junto, o resto tava sempre God Não, eu
1: ouvi no, no áudio mesmo No áudio eles falaram Deus, acho que eles traduziram Pra God na legenda, mas
0: Eu, eu só lembro de uma vez e dessa vez Tava tipo, ex-máquina, tipo, do lado. E aí eu fui procurar a etimologia de Deus Ex Machina Porque eu tenho muito tempo sobrando E eu descobri que isso vem
1: do teatro grego Porque normalmente no final das peças Precisava de um deus pra resolver o conflito E ele descia com o um guindaste E é daí que vem Deus Ex Machina
2: Bom, se não é um anime que te deixou maravilhado Que nada pode ser melhor Me fez já procurar sobre uma variação de onda, Sobre carbono líquido Sobre Deus Ex Machina
1: Carbono líquido, inclusive, que pra você que tá ouvindo É água com gás Basicamente de nada. É no mínimo um anime instigante
0: ou não É, ele te xingou pra dar umas pesquisadas fora
1: É porque eu queria confirmar que ele tava fazendo bullshit, entendeu? Ah, sim <risos> Principalmente quando ele começa a fazer aquela salada de Projeto Manhattan Ondas e não sei o que, tudo está unido para criar a garotinha perfeita.
2: É no episódio resumo que ele fica mostrando?
1: Não, é um episódio antes.
2: É, é antes okay. é tá certo, quando ele tá meio que preparando as coisas pro arquinho
1: final. Ali. É o um episódio que o molequinho vai no quarto e, e de, de, deixa um chiclete na boca dela.
2: É, passa um chiclete.
1: <risos> que eu achei que aquele chiclete ia ser relevante depois. Pois é, <risos> Não,
0: não, só porque sim.
2: Até porque, tipo, aquele primeiro cara que morre e tal, tipo, ele meio que engole um bagulho. Eu sempre fiquei esperando acontecer. Tipo, quando ela recebe aquele primeiro chip, é, acho que era dos Knights, né, que ela recebe aquele primeiro processador, não sei o que e tal, que ela nem sabe o que, que é direito, achava que ela ia engolir aquele troço também.
1: E aí, depois ela ameaça de fazer outro moleque engolir outra placa, que tipo, não, não é assim que o memória funciona, se você engolir uma placa de 2 GB, você não vai ter mais 2 GB espaço na cabeça. <risos> Caraca, eu tô esquecendo muita coisa. Eu comi o um HD externo aqui. Não, e aquela droga, ela tem um momento que tá ela curso de dois só pra explicar como a droga funciona e ela nunca mais é mencionada.
2: Pois é, exatamente. Por isso que eu ficava esperando, tipo... tá, a Len ganhou é um negocinho que, tipo... Parece mais ou menos o tamanho daquele troço E de repente ela vai ter que comer esse negócio Não, daí ela vai lá e liga no computador Aí depois o moleque passa o chiclete E daí, tipo, tá, de repente agora vai ser o momento Que aquela droga vai ser relevante de novo é
0: não... Mas eu sinto que na verdade não era um literal de Ô, oh, você come o chip aqui pra ter mais processador Mas talvez no caso do Taro e da em Parte do corpo deles Conectado com a Wired Ia fazer alguma coisa, de fato? Mas, mas aquele chip tava suspeito então a gente tava só com medo de engolir aquilo da merda Considerando que pela Wired você pode explodir coisas Porque os Knights entraram na casa dela Mas conseguiram explodir o, o computador Claro que eles entraram Os pais dela estavam é. contratados pelos Knights Eles podiam colocar aquela bomba a qualquer momento Ela tava lá no quarto eu, 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 Literalmente, ela estava lá o tempo todo Sozinha Apareceu os caras, ela chegou, abaixa oh, abaixei, pá.
1: Ah, mas é os caras os cara da conveniência. Não, não entra nesse mérito, porque eles estão lá o tempo todo e ninguém fala nada e tem uns laserzinho te olhando.
2: Pois é, aliás, tipo, nossa, que Tipo, depois que eles aparecem, assim e tal, e vira mais pro lado da conspiração, assim tal, tipo, cheguei a ficar mais aliviado, assim, porque era muito tenso aquele carro preto maldito com os laserzinhos que só olhavam pra ela e não faziam nada. Assim. E outra coisa também é que, tipo, qualquer um poderia ter explodido o computador dela, porque depois de certo tempo o computador dela começava a crescer pra fora da casa.
0: Eu sinto que foi... os nice fizeram pela Wired mesmo, não. Ainda Sim. mais que todo esse papo de que a Wired cada vez mais tá influenciando na vida real.
1: Mas é que os homens de preto eles falam que os Knights plantaram uma bomba. Através da Wireless. Eles viram o código passando pelo ar pra avisar que explodir, no mínimo viram alguém entrando lá, mas não fizeram nada, porque eles não fazem nada. Se foi pela Wireless não tem como eles saberem. Acho que tem. Eles têm os olhos que tudo vê. Ah, mas se eles soubessem, eles não precisavam ficar parados na frente da casa, né? Se eles têm acesso ao computador dela através da Wired, eles não precisavam ficar na frente da casa plantando vigília. Não,
2: eles com certeza não tinham acesso ao computador dela. É muito estranho aqueles caras, tipo, aqueles óculos deles lá só servem também para dar aquele aspecto. High-tech, meio sinistro. Que, tipo, não faz nada com aquilo.
0: Porque... Vocês pegaram com a é do Eirio, vilão? Você é que a gente pode chamar de vilão?
2: O Deus? Aham. Uhum. Pelo que eu entendi, ele foi meio que o primeiro a ter aquela ideia da menininha que se. Suicidou, é, de tipo assim, ah, meu corpo não é necessário porque eu já estou tô, já tô tão presente na Wired que se meu corpo morrer aqui não vai fazer diferença porque eu já vou estar tá vivo dentro da Wired. Só que ele fez isso tipo, mais consciente e ativamente, tipo, ele comenta que ele colocou junto do código do protocolo, agora não sei se é do protocolo 7 que estava vigente ou se era do protocolo 6, enfim, mas que ele colocou dentro do protocolo da Wired lá, que é como se fosse um backup da mente dele, no meio do código lá. E meio que queria passar até essa vida eterna E ir pra Wired Fazer com que se desfizesse a barreira Da Wired mundo real E tornar tudo um negócio só Onde ele seria Deus Foi o que eu entendi desse você Como tu falou, tipo, talvez ele tenha Feito ou achado que fez além para ajudar a desfazer a barreira entre os dois
0: eu lembro dele ativamente falando o que fez além E ele ativamente falando Que o propósito do além era quebrar a barreira Entre a Wired e o mundo real
1: Porque ela é meio que Jesus Que ele é. mandou, mandou pra terra pra lembrar as pessoas dele, e aí ele como criador dela seria Deus. Olha por... que bela leitura. Só que aí no final Jesus mata Deus, nesse caso. <risos> como, é você, como é que você sabe que de verdade não foi assim também?
2: É, o que eu falei é que gente forma que ele acha que ele criou ela, tipo, na verdade, eu acho que ele acha que ele criou ela, né? Porque na verdade a gente não sabe, né? Tipo, no fim das contas, talvez ele tenha criado ela mesmo, mas talvez, tipo, ela tenha criado ele e feito ele acreditar que ele criou ela. Afinal, o que a gente fala de seres Num nível de reconstrução da realidade Memórias Nesse nível é complicado de afirmar com certeza
0: Aliás, uma pergunta Eu, eu tô muito curioso saber O que, que vocês acharam da cena quando ele aparece Aí no episódio seguinte É, é introduzido como Ele falando no lugar da lei E a lei falando no lugar dele Eu
2: fiquei confuso por uns segundos Depois de trocar umas Três vezes de quem tava falando Só que eu fui me ligar o que, que tava acontecendo talvez eu tivesse com muito não sei <risos>
0: Porque na hora, eu achei confuso no início Só que depois eu, ah, entendi o que você tá fazendo aí E eu até que achei interessante esse, Essa coisa, eu até que acabei Gostando desse recurso, porque Meio que tava mostrando o quanto Eles estavam conectados De uma forma tão forte que eles já sabiam O que o outro ia falar, porque eles Meio que eram um só, de alguma forma Foi pelo menos isso que eu fiquei imaginando com eles Trocando ideias, só que um falando no lugar do outro O problema
1: é que se os dois estão conectados Eles não precisavam ter um diálogo, né?
0: Mas aí Ele, ele precisa mostrar o diálogo, mas, mas então, primeiro... aí... E ia ficar bizarro olhar né? Tipo, eles só olharam o vazaram é, Bizarro já ficou de qualquer jeito <risos> Tinha que ser precisar de uma forma Eu achei um toque interessante, talvez Ou talvez isso aconteceu por outro motivo Na cabeça do Konaka e eu só tô falando merda aqui Assim, a cabeça do Konaka não importa, né? Porque a gente nunca vai ter acesso, então Tanto faz o que ele pensou Mas
1: sei lá, pra mim, talvez se os dois falassem ao mesmo tempo As duas falas e que quem tá tendo a ideia visualmente Ficasse mais interessante
3: Pode ser
0: Eu acho que isso é o cast que a gente mais fica calado assim em intervalos. <risos>
1: Não tem o Pedro pra preencher os vazios
0: É, tipo, não, não tem o Pedro pra falar a parte filosófica De cada trecho que a gente conversa E ao mesmo é tempo é, não é uma obra Fácil, tipo Sengoku Yoko, que a gente podia falar aí é bom pensando. que ele vai
1: falando e aí você vai pensando Na próxima coisa que você vai falar enquanto ele tá falando
0: Mas agora entrando aqui, no fazendo o papel do Pedro Eu queria falar um pouquinho do final E a parte filosófica dessa porra O, o que vocês acharam basicamente do final O que, que vocês interpretaram daquilo
1: Essa não é a parte do Pedro, a parte do Pedro é falar ah, Não perguntar o que os acham
0: Não, não, não. Eu... <risos> Eu, eu vou fazer parte depois.
1: Bom, eu
2: acho que depois dela ter reescrito as memórias de ativamente, intencionalmente e de forma totalmente seletiva e específica, apagar as memórias de todo mundo como ela apagou, exceto da Alice e tal, eu meio que já esperava que talvez ela pudesse ter um nível de poder desse tipo. Mas ainda assim é mais um degrau acima. Tipo, é tipo caralho, ela, <risos> ela reescreveu toda a fucking realidade, no fim das contas.
0: O que eu achei curioso é o fato de que ela basicamente reescreveu as memórias de todo mundo e então, naquele estado, tava todo mundo conectado, todo mundo na wired ali, conectado de alguma forma. Menos a Alice, e ela meio que fala que, ah, Alice, eu te amo e... Eu não sei se eu quero que você esteja conectada, porque você é a única pessoa que eu me importei, mesmo a gente não tendo essa conexão. Ela se apaixonou pela Alice como indivíduo? Sim,
2: é, eu lembro dela falar isso, assim, mas eu meio que entendo que não é necessariamente porque a Alice não estava conectada na Wired. Ela mandou o código de reescrever a memória para todos os IPs, menos o da Alice, sabe? Que ela tivesse na Wired ali, porque ela não queria, porque ela, como tu falou, ela gostava muito, amava a Alice, não queria, talvez, mexer. Nesse indivíduo específico.
1: É mesmo porque o, o protocolo 7 é pra conectar os humanos a Wired. Sim, sem a necessidade de aparelho. Sim, então todo mundo está conectado, efetivamente. É, é o grande o plano da instrumentabilidade humana. Para as pessoas voltarem a ter conexões emocionais.
0: É, o que eu senti é que todo mundo ali virou uma consciência coletiva naquele momento, menos a Alice, porque a Alice, ela não queria que ela fizesse parte do coletivo, ela queria o individual dela. Sim. E na hora que ela faz isso, aparece o Eri e ele fala, porra, faz isso não, conecta ela também. Aí a Len fala, não, então eu vou matar essa menina. Aí ela vem ali e vai lá e mata ele.
1: Você achou que que tava no comando, achou errado o Essa
2: parte é bem estranha, porque quando a Alice percebe que tá todo mundo diferente e tá, tal, ela vai na casa da lenda e tipo, quem se aquela casa? toda então, pessoa foram embora, e daí, tipo, sei lá, entrou uns vândalos
1: lá e picharam a casa.
0: Não, entrou os mendigos tudo mais, eles fizeram uma porra toda, enquanto a menina tava só no computador conectada 24 7 ali
1: que, sei lá, pra mim parece que todos os momentos da casa da Len Aconteceram muito no passado do resto da série
0: Tem alguns trechos que o anime fala que o tempo não é uma coisa linear Então, provavelmente, sim, aconteceu muito no passado Os trechos da casa e ela tá ali há bem mais tempo que a gente imagina
1: Talvez tá
2: Achei curioso como ela reescreve uma realidade de uma forma onde, na nova realidade, digamos assim, ela sequer exista. De certa forma, no final, ela dá a entender que ela, ela é uma entidade da Wild, que talvez ela consiga ainda se manifestar no mundo real. Daí, tipo, ela aparece pra Alice anos no futuro, aparentemente, porque ela quis assim.
0: É, o que eu senti é que ela, depois que aconteceu do ele se manifestar pra matar a Alice, além não deixar, e conforme tudo que aconteceu antes, a mina quebrou, aí meio que desistiu, ela só falou tá, eu não sou capaz de conviver com as pessoas e fazer as coisas darem bom. Então ela simplesmente decidiu existir como observadora e não interferir mais com o mundo, então ela reescreveu as coisas como se ela simplesmente não tivesse ali mais para apenas observar de fora. O que pela filosofia do anime ativamente ela deixou desistir porque se você não lembra de alguma coisa essa coisa não existe. Então você não tem ninguém para testemunhar aquilo, aquilo nunca aconteceu. E o anime também dá a entender de que o Eirê ele só era poderoso, ele só era um deus porque os Knights louvam ele como deus. Eles as pessoas enxergavam ele daquela forma, um grupo de pessoas. Então ele meio que tem aquela coisa de tudo tem um fator de de consciência coletiva Então se você não foi percebido Por absolutamente ninguém, nada Você de fato não existe
1: Sim, é uma visão bem gamer é uma visão que o New Gamer tem em várias histórias dele. Algo que eu gosto, porque a ideia de que Deus foi criado aos humanos e só existe por causa dos humanos é, um, é, um, é um conceito que agrada.
0: Sim, sim. Eu gosto desse conceito também.
2: É interessante que, ao mesmo tempo que ela passa a não existir e tal, mas isso meio que se aplica só ao mundo real, talvez, porque daí dentro da Wired ela continua existindo e daí ela briga com outra versão dela mesma. E ela destrói a outra versão dela mesma. Aí ela remodela o mundo e fica lá Observando enquanto conversa com, com o pai dela, por exemplo. Eu entendi direito qual é a conversa dela com o pai, assim. Eu acho que só
0: foi um. Tipo, ele falando: ah, você amadureceu, agora você é uma nova pessoa. Parabéns. Uh, parabéns. Ah, porque as únicas figuras que além tinham de de alguma proximidade real era um pouquinho do pai e a Alice. E a Alice, depois de quebrar a promete, além não ia querer interagir nunca mais. Então ela teve eu, aquela Eu não sei, entrar.
1: o pai pareceu tão distante sempre atrás do, do computador. Quando
2: meio que as pessoas sumiram Ela parece se importar mais com a irmã Pega o vestidinho e tal E fica lá na Ah,
1: mas aí a irmã virou uma árvore, né? <risos>
2: Pois é, e sei lá, é o pai dela, tipo, fala que ama ela antes de...
1: Aí o homem de preto fala que ele ama ela também?
2: Exatamente. Isso quer dizer, até aí o homem de <risos> preto também fala que ama
0: ela. A, a forma que o homem de preto fala parece que é uma forma de, tipo, eu mal te conheço, mas eu te amo aqui como. O cara, parece pedofilia Eu, eu ia falar que ele tava meio que <risos> olhando ela como se fosse endeusando ela de alguma forma, mas.
2: Exatamente. Foi mais tipo assim, como se ele estivesse ingressando na consciência coletiva e daí ele mandou essa uma deusa acima de todas as coisas.
0: É, eu senti que tava endeusando ela quando falou que amava, porque ela tava crescendo ali. Sim, sim, eu tô, tô fazendo um
1: xiste. Mas é que quando o cara que fica olhando na sua janela fala que te ama, não é um <risos> é.
0: Ainda mais quando você é uma menina de 14 anos.
1: Mas é, eu, eu acho interessante tipo, como essa história tem bastante influência cristã, principalmente na do, dos corpos serem meio que, que te faz sofrer. Sei
2: lá, meio que me remetia também a Evangelion, esse final. Assim. E, tipo, toda essa questão de todo mundo voltar a ser uns Oh, e ter uma consciência coletiva. Daí no final os personagens começam a, a viajar, só que ao invés de dizer parabéns, Shinji, eles falam eu te amo, Lain.
0: Let's all love Lain. Considerando que é
1: 98, provavelmente foi uma forte influência mesmo. Sim, obrigado.
0: Mas é, eu acho que no fim, eu sinto que Lain é uma história sobre uma inteligência artificial.
1: Sobre lamentação.
0: <risos> eu, eu sinto que é uma história sobre uma inteligência artificial que tenta se misturar com os seres humanos Pra convergir no mundo dela Original Só que dá tudo errado De alguma forma É tipo her Só que na bad Her da desgraça
2: E digo isso E vou além
1: Ai meu Deus
2: Eu acho que é um Japão 98 eu posso estar tá falando besteira aqui, mas eu imagino que já fosse uma internet bem mais forte do que a gente tinha pra essas bandas de cá, que provavelmente as pessoas já estavam começando a passar muito tempo na internet, coisa assim. Então, de certa forma, a Wired, como os personagens, é, exceto além, que tem todo esse que é de divindade e tal, mas os demais, assim, me parece uma pérbole, digamos assim, pra comportamento das pessoas assim, em relação à internet, sabe? Que pra gente, hoje em dia, tá muito mais forte isso, inclusive, tipo, existe de fato uma... Não que seja um mundo paralelo, ou que vai desfazer a barreira, mas é como se a internet hoje fosse uma extensão do... Verdade, considerando o tanto que a gente passa Em redes sociais e fóruns E toda a internet, assim então...
0: ah, Não, não, é, é uma coisa Extremamente comum Você ver pessoas que, basicamente 90% da vida dela Tá dentro da internet São pessoas introvertidas, pessoas que Não conseguem se relacionar bem na vida real Com outros, mas ela tem uma personalidade forte na internet Ela tem algum grupinho na internet E ela se valida através de lá É, é uma coisa bem comum, hoje dia, e até talvez um pouquinho da gente tenha isso de uma persona na internet e parte da nossa vida tá atrelada à internet de uma forma forte
1: a gente tá gravando isso aqui na internet
0: é, pois é, a gente só se conhece por causa da internet, então assim nosso ciclo social e parte dos nossos hobbies e coisas que a gente dedica tá intrinsecamente ligado a, a esse outro mundo chamado internet
1: Sim. e não posso esquecer que esse anime ele é bastante pesquisa principalmente porque ele tá nos anos 90 que sim. foi uma década horrorosa pro Japão sim, foi provavelmente o fundo do poço da crise econômica japonesa. Então, a perspectiva de futuro não, não existia muito.
0: É, então, a visão de usar essa coisa nova aí que tá chegando, chamada internet, como um grande escapismo, faz total sentido.
2: Sim, anos 90, a década perdida com a economia japonesa.
0: O que vocês acharam de lei no final das contas? Qual foi o saldo final?
1: Eu gostei bastante de assistir Len, principalmente porque é muito diferente de qualquer coisa. É muito clunky. Exatamente por ser diferente, ele não segue padrãozinho ele, ele só vai sem se preocupar muito se ele vai chegar no lugar que ele quer chegar Ele vai andando, aí ele vai colocando as coisas que ele acha que é legal Vai fazendo uma saladinha E no final ele termina coeso, apesar de tudo
0: é, eu, eu sinto que ter visto ele agora todo Um pouco depois de ter visto Darlene de Franks Me fez gostar mais dele Porque uma das coisas que eu tinha falado reclamando de Darlene de Franks É que eu queria pelo menos ter falado pelo menos ele tentou, só que eu sinto que ele acabou caindo tão no padrão e jogou tão no seguro, fazendo coisas tão iguais e, e errando nessas coisas iguais, mesmo ele sabendo a fórmula.
1: Rapidinho sobre o Franks, tiveram momentos em que ele pulou o corguinho da homenagem e virou
0: cópia, cara. Sim, sim. Então assim, o meu problema eu tava querendo ver que Len é uma coisa tão diferente de muita coisa que você vai ver saber que eu não vou encontrar uma coisa como Len tão cedo, é uma boa respirada eu queria mais animes como Len, eu queria um aspecto de vamos tentar fazer uma coisa diferente, vamos fazer coisas ousadas. Tem, tem bastante anime que pega <risos> nesses aspectos mas eu sinto falta hoje em dia eu sinto uma certa falta de coisas mais experimentais, coisas que tentam ir um pouco além ah, coi... Além, além <risos> <risos> Não foi intencional Mas coisas que...
2: Você queria coisas que fossem experimentos Série que vão além?
0: É, umas séries experimentais que fossem além
1: por que vocês estão entendendo essa piada? Ela foi ruim da primeira vez.
0: Eu sei, mas é porque o Zé ficou me instigando a piorar.
1: É, estamos aqui atrás.
0: Mas de qualquer forma, eu gostei muito do fato dele ser uma coisa única. Cada vez que eu assisti, eu tive coisas diferentes. Eu não sei se eu vou assistir uma quarta vez. Talvez sim, mas não tão cedo. E eu gostei, eu gostei bastante. Terminei com saldo positivo. Não é um dos meus animes favoritos, mas foi uma ótima experiência.
1: Ah, o meu também não. No começo eu achei que poderia ser, mas ele dá umas
0: engasgadas ali e não é não. Mas pelo menos... Ele tenta coisas diferentes.
1: Eu gostei bastante de
2: Lance. Eu também gostei mais no começo do que terminei gostando. Sei que não é necessariamente uma queda, como a gente meio que já falou, mas a primeira metade, de assim, ele é mais focado nesse mistério, terror, meio que não sabe direito, com altas doses de falta de noção de o que é realidade e o que é virtual e blá blá blá. Acho que nessa parte ele vai melhor, bem melhor, do que na parte de inspiração que ele começa a inserir aos poucos a partir de mais ou menos metade. Acho que nem de longe chega a estragar, como a gente colocou, tem alguns bullshits ali, mas não é nada que seja realmente muito relevante pra história. E ainda assim é legal. Tem alguns conceitos melhores que outros e especialmente a execução dessa parte mais conspiratória, mas ainda assim ele fecha de uma forma bem boa, assim, fazendo a média de tudo que acontece. Eu acho que o final é bem satisfatório também. É curioso que pra um anime tão bad assim, tipo, eu não diria que é exatamente um final feliz. Ele é relativamente feliz até. Sabe? Ele tá bem longe de ser triste o Bad Vibes, pelo menos. E eu também gostei bastante do fato, como vocês já falaram, de ele ser muito diferente, muito útil, em diversos aspectos. A estética dele é muito única, o roteiro dele experimenta bastante. Acho que tudo isso casa de uma forma muito boa. Assim. Além disso, a execução técnica dele é boa, sabe? Não é uma coisa que você fica maravilhado, ó oh, meu Deus, que, que animação espetacular, mas ela, ela é bem bonitinha. Acho que tudo casou de uma forma bem boa. Assim. Acaba sendo um anime... Muito bom em vários aspectos. Assim. E é isso aí. Valeu que ele não se tornou um anime top, top da vida, mas ele cumpriu, pelo menos, a expectativa de anos e anos de hype, vendo ele em matérias da Ultra Jovem, da El etc.
0: Pelo menos é aquilo. Ele vai ficar um pouco na sua cabeça depois que você terminar ele. E eu acho que eu conta essa parte, porque ultimamente, mesmo que é anime demais que tá saindo ultimamente, a, a produção de animes é gigantesca. E, tem muito anime que você consome Rapidamente e ele Vai embora rapidamente da sua mente Ele não tem nada que te fisga De alguma forma
1: Muitos animes esquecíveis né? O pior do que um anime ruim é um anime com gostinho
0: Tanto faz <risos> não, não mudou absolutamente nada você ter visto ou não ter visto ele Tipo, talvez até naquele momento Você gostou dele Mas no mês seguinte Você não vai lembrar dele também
2: É, acho que lêem até Porque tentar tantas coisas em é, comuns e tal, acho que ele provavelmente vai ficar marcado, assim,
1: pro, pro futuro, pra eu ver coisas e vão me lembrar de Len. É, ele já faz isso, porque tem bastante lenha em Madoka, pensando se assim.
0: Você vê Len sendo influenciador de certas obras, tanto diretamente quanto indiretamente, talvez.
1: Seria a o primeiro digital influencer? Ah... Oh.
0: <risos> e, e com essa a gente vai indo embora Tchau, gente, muito obrigado Por ouvir esse cast Até o final E é isso aí Além do horizonte Deve ter Além do horizonte Além
3: Além Present day Além Além 繋がるアリス。no 3,
2: 2, 1. Só eu bate-pau? Como é
3: que. Aí
0: foi <risos> Desculpa, eu achei que já era
4: pra ser introdução. Ah, eu tava pensando, será que eu ia falar, olá, pessoas? <risos> Como é que a gente começa os meses? Deu um mundo branco aqui? E eu fiquei Deus, confuso.
2: Eu... Beleza, agora vai.
0: Então agora a gente vai ler o comentário do Wesley. Inclusive a gente gravou um cast com o Wesley no podcast dele o com o PT há um tempo atrás. Vai estar o link
4: na descrição. É, beijão, Wesley. É, eu vou ler aqui então. É, Deus do céu, que programa foi esse? É incrível como vocês conseguiram saciar, mesmo que um pouco, minha vontade de conversar sobre essa série, sobre esse jogo em específico também e suas peculiaridades, tratando diversos temas que o permeiam durante todo o seu ano. E cara, é incrível o quão gostoso ritmo que acabou sendo essa conversa, no ator que eu gostei tanto da interação de vocês e que sem sombra de dúvidas eu irei considerar como os primeiros ali, para sempre chamá-los quando se diz respeito a gravar algo relacionado a essa série. Ah, obrigado. Obrigado Wesley pela, pela consideração, a gente fica feliz de que matou esse intuito. Até porque, tipo, a gente realmente queria muito conversar sobre o jogo também, sabe? E a gente meio que sempre busca isso, sabe? A gente queria encontrar mais lugares falando sobre esses jogos e esses temas. Especialmente Nier Automata, eu acho. Eu, eu até encontrei bastante podcast gringo falando sobre. Mas é, BR era sempre tipo impressões gerais do jogo e blá blá blá. E eu queria algo que fosse mais detalhado e mais profundo no, no, nos temas do jogo.
0: Sim, sim. E... É, eu fico muito feliz que tenha dado certo, porque... O feedback desse podcast específico é positivo pra caralho. Eu até fico espontado.
4: <risos> Ainda bem. É, continuando aqui Nier Automata acabou se tornando Meu jogo favorito de todos os tempos Eu tenho tatuado nas minhas costas No rosto do Emil E em cima dele a frase Weight of the World Representando os momentos difíceis Que eu passei E a minha depressão Que graças a boa montagem Daqueles que estavam ao meu redor E minha determinação Consegui superar essa fase E muito dia eu consegui Me sentir satisfeito comigo mesmo Depois de tudo isso Foi graças a Nier E outra coisa incrível É realmente como vocês falaram A maneira como eu Yoko Conseguiu interligar esses temas A todos os personagens do jogo A ponto de você conseguir Criar para Quase que um a um devido a isso é, Nier Automata também é, é o meu jogo Preferido de todos os tempos Wesley é, é, no... Ele
0: também virou o meu Uma coisa
4: que meio que tá no anime
0: Entre nós dois Porque pro guerreiro que acabou de terminar Não é Mas tá, tá por lá Tá cheio, tá, tá ali no meio
4: Ah, eu não, eu não, não vi a impressão do guerreiro hein? Não sabia mas, mas que bom, que bom Que que ele também gostou E mesmo assim, tipo, mesmo não sendo O jogo favorito de todo mundo Isso não, não, não é algo ruim, sabe tipo, O importante é que as pessoas aproveitaram ele de alguma forma ou não E tipo, pra gente, que bom, sabe Que foi uma experiência tão tocante E, e tão profunda assim. Eu já falei isso pro Kay, mas é, eu penso em fazer uma tatuagem de dinheiro ainda
0: Eu, eu também <risos> eu, eu, Inclusive falei qual era do Johan Mas Sim. eu vou pensar um pouquinho E também em dinheiro, Tatuagem, enfim
4: é, Eu tinha pensado o símbolo da da Johan, né Mas não sei exatamente o Qual que eu vou fazer Talvez eu vou tentar fazer Algo mais um, Autoral Não sei Tipo Tipo a tatuagem diária Que eu tenho Que é um, um desenho original Eu entendo muito O que você fala assim A respeito de superar Depressão E essas coisas Tanto através Das pessoas né Que a gente tem ao nosso redor Mas através também Da força que a gente encontra Na arte Sabe Tipo a maneira como A arte pode Trazer algo positivo de nós mesmos Ou fazer a gente ter uma impressão melhor de si, sabe? Se redescobrir de alguma forma E embora na fase em que o Joguei não estivesse nessa situação assim, sabe? Tipo, eu sinto que ele carregou essa mensagem para mim também E que tiveram outras coisas, outras formas de artes que fizeram essa essa mesma coisa para mim, sabe? Então, é algo, assim, que eu sempre sinto uma enorme boa vontade de compartilhar, porque, às vezes, é algo que vai fazer bem para alguém também, sabe? E, realmente, tipo, eu fico muito surpreso com o quanto o Yokotara é conciso com os temas dele, tipo, depois, ter que a gente jogo o Dragon Guard, principalmente, ele, ele deixa muito mais pontas soltas e fica muito mais coisinha aberta e o jogo não é tão, necessariamente, um para um que nem ele é em Niro Automata, sabe? Mas isso é algo que, realmente, é e dá pra ver como ele cresceu, sabe? Como, como escritor e como autor Então é algo que eu realmente gosto muito no jogo E continuando aqui Como jogo experiência de jogar ele, eu sinceramente ainda acho que ele não chegou lá. Honestamente, mesmo sendo a Platinum, ainda se que o jogo tenha sido composto por game designers iniciantes, como eles falaram em entrevistas, dá para sentir ainda que o Yukotaro não conseguiu chegar lá. Em um ponto que eu consigo tirar a boca e falar, esse jogo é incrível em todos os sentidos. Ele tem muitos problemas, paredes invisíveis, as texturas eu acho bem feia. a direção de arte, apesar de consistente. eu não sinto que alguns lugares chamam tanto atenção e o mundo deles ser vazio, não por NPCs, mas sim por coisas de se fazer durante as travessias de um ponto A a um ponto B ainda me incomodam. Porque eu sou aquele cara que jogou linha replicante e eu sempre tinha algo a fazer de uma travessia A para a travessia B. Mesmo que fosse andar eu vejo as pessoas reclamando da vida delas ou pessoas querendo confessar seus amores para a Devolo ou a secretária da biblioteca. Mas dito isso, apesar dos apesares, é um jogo que eu carrego no meu coração e não teve como segurar as lágrimas quando vocês subiram o End of War no final, porque aquele final é O final. Parabéns ao infinito por esse podcast, meninos. Wesley, é muito, muito muitíssimo obrigado pelo seu carinho e eu fico muito feliz de ver que o podcast realmente tocou tanto em você e que esse jogo tocou tanto em você porque ele também é algo que sempre me deixa aos estilhaços, assim, <risos> mas ao mesmo tempo muito feliz por, por ter tido essa experiência
0: Sim, sim, é tipo, é muito louco que o fator emocional muito forte que esse jogo tem e eu acho que é unânime que The Angel of Yoha é um tema que mexe muito com alguém quando você tem um contexto do jogo eu acho isso maravilhoso e sim, eu eu fico muito feliz que você tenha... Sido tocado de alguma forma pelo cast E pelo jogo, cara Porque tem que espalhar a palavra de Nia Nia é um jogo maravilhoso, todo mundo tem que experimentar ele Apesar de não ser para todo mundo E Sim. na parte de experienciar o jogo Que ele ainda não chegou lá É, eu, eu concordo com você Nesse aspecto, a gente discutiu isso no cast Bastante, mas Eu ainda sinto que falta Uma dificuldade entre o hard e o normal Eu acho que Porque pelo que o Pedro falou No hard você conseguiu pegar toda as nuances do combate e perceber a profundidade dele no normal você não sente isso tanto não só não. que a barreira do
4: Rage é muito <risos> aquele começo é, é, é cabuloso só que sabe qual é o problema? o problema é maior ainda? É que mesmo no Rage, quando você. A, a rota A, ela é muito difícil. Só que quando você vai passando da rota A e você passa pela B e você chega na C, aí o jogo, não é, a dificuldade ele cai de novo. Aquela mesma progressão que tem quando você joga no, no normal, sabe? Sim. Que sim. no final o jogo tá muito fácil. E eu, eu percebi que, tipo, na verdade o que tava facilitando muito o jogo pra mim é, era a customização de chips. Uhum. Então, é algo que eu percebi. A, a dificuldade de NIR, que era o que mais me incomodava assim. Ela é meio que moldável, mas eu gostaria de que a inteligência artificial e os desafios fossem mais adaptáveis a. Ao seu chip, sabe? para você não ter uma vantagem muito absurda usando eles. Falta equilíbrio ali, sabe? Mas ao mesmo tempo é algo que é muito complexo de se fazer, porque a quantidade de opções né, que você tem disponível são muito grandes.
0: Mas em questão de cenários e tudo mais, que esses outros aspectos... É, de fato, é, não tem muito o que discutir sobre isso. Apesar de que o vazio em si, ele tem...
4: Ele tem um tem, propósito narrativo. Tem um propósito e...
0: narrativo, mas... Sim, sim, eu não eu consigo imaginar parte. uma,
4: eu não consigo imaginar uma segunda opção para esse vazio. Sabe? Eu acho Mas... que o melhor que eles fizeram, eles, eles, que eles poderiam fazer, eles fizeram, sabe que foi questão de tornar a mobilidade dos personagens muito gostosa e muito fluida tipo, é muito, muito gostoso como eles escorregam pelo chão quando você dá dash e como eles correm, sabe? Mas encher o um mundo de gente eu acho que não, não combinaria muito com a proposta, mas eu concordo que seria bom se tivesse mais coisas pra fazer, sabe?
0: Mas é, eu também sinto que o Yoko Taro ainda não chegou lá, eu, eu acho que ele ainda tem muito a oferecer e muito a evoluir nos jogos dele, eu espero que os próximos jogos da franquia, já que a Square falou que transformou em franquia mesmo, não acabem tendo problemas de produção e dê dinheiro contado, aí pra ele fazer os jogos. Tem, tem que dar mais dinheiro esse cara.
4: Quando as máquinas chegarem no planeta e a gente vê a sequência de Nier, aí tomara que ele consiga encher o planeta de alguma coisa.
0: Pois é, eu, eu quero dar mais dinheiro pra esse cara, Square dê mais dinheiro pra ele fazer mais jogos de forma menos limitada, porque
4: esse menino vai longe. Dei uma equipe competente pra ele também. <risos> mas no geral, eu concordo contigo. Que ele tem os seus problemas, mas eu acho que ele tem um charme que supera, sabe? E em relação à dificuldade, como eu falei, tente moldar era um pouquinho. Por mais que isso seja meio chato, e eu sei que é. Mas eu acho que pra quem quiser se aprofundar mais no sistema de batalha, tem bastante o que fazer ali que pode ser divertido.
0: Mas muito obrigado, de coração. É, qualquer coisa, estamos aí pra, pra falar de Drokenguard 2, 3, guia fabricante, guia. Minha... Talvez. E galera,
4: escutem um podcast de Guard na Ataco PT, que sim. ele tá maravilhoso também.
0: Sim, sim. A gente coloca no link. Então, até a próxima. Até mais. Beijão.
3: And you don't seem to